0: Talking about practice, man. Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Tipcast NBA. Je suis accompagné de Toto ce soir. Toto, comment ça va
1: bah, Ça va très bien, et toi
0: Écoute, ça va super. Euh, encore prêt à focus sur la NBA. Une nouvelle semaine, des nouveaux matchs, des nouveaux sujets, plein, plein, plein de trucs qu'on va aborder. Et je vais commencer tout de suite en rendant hommage, puisque ça va devenir un petit peu le, le, le rituel de ce début du Tipcast après Carmel Anthony. Là, je vais rendre hommage à quelqu'un qui marque la NBA, qui a marqué la NBA, qui va continuer à marquer la NBA. Donc écrit quelques lignes pour ce bel artiste. <rire> 17 e saison pour toi aujourd'hui. 17 e saison que tu martyrises les défenses et toutes les équipes de la NBA. Tu es arrivé dans cette cuvée de la draft 2003 en compagnie de Carmelo Anthony, de Chris Bosch, de Dwayne Wade, qui sont devenus tes amis par la suite. Et très tôt lors de ta première saison, tu as su montrer que puissance pouvait rimer avec polyvalence. 20 points, 5 rebonds, 5 passes D. C'est comme ça que tu as terminé ta première année une fois que tu as été sauf aux morts, tu as très vite côtoyé les étoiles et oui tu les as retrouvés lors du All-Star Game Kobe, Shaq, Iverson, Garnett et j'en passe et tu as su te faire une place parmi eux. tu es arrivé un petit peu au carrefour de plusieurs époques de la NBA puisque on a eu de très beaux duels entre les Lakers de Kobe et Shaq, Allen Iverson on a ensuite eu les Spurs des et en fait tu as très vite montré comment martyriser des arceaux et surtout comment disséquer des défenses par tes passes incroyables. Aujourd'hui, la seule chose qu'on pourrait te reprocher finalement, ce serait peut-être ce petit épisode que tu as baptisé très sobrement de Decision, où tu nous as fait comprendre que tu allais rejoindre tes amis à Miami. Mais au moins tu es reparti avec deux bagues et deux titres de MVP des finales, et ça, tout le monde s'en rappellera. Ensuite, un des gestes les plus peut-être historiques, c'est que tu as ramené le premier titre à ta ville natale, Ta ville natale, c'est Ekron, mais Cleveland, c'est un petit peu pareil. Tu as ramené le titre en compagnie de Kyrie Irving et Kevin Love et tu as décidé d'écrire un nouveau chapitre dans ton histoire en NBA en allant signer aux Lakers de Los Angeles. Cette nouvelle saison pour toi est encore un accomplissement puisque tu tournes aujourd'hui à plus de 20 points et de 11 passes par match. Tu es le meilleur passeur de la NBA et tu as retrouvé un de tes autres amis qui est Anthony Davis pour mener cette nouvelle équipe des Lakers, on l'espère, vers un nouveau titre. Historiquement, on sait. Un petit peu où te situer, quatrième meilleur marqueur de l'histoire, dixième meilleur passeur de l'histoire et quatorzième meilleur intercepteur. Merci Lebron James d'être arrivé en NBA et d'avoir éclaboussé cette ligue de ton talent, de ta classe, de ta puissance et également euh, aussi je dirais de tout l'apport que tu as pu avoir en dehors du terrain. L'investissement pour la communauté, les écoles, etc. Merci Lebron. On peut commencer maintenant c'est beau. Merci. J'ai écrit c'est beau. ça. J'ai, ouais. j'ai un petit poster avec de le lui. Ouais, bah, j'ai mon petit poster de lui au-dessus de mon lit. <rire> tu sais, le soir parfois, je gratte quelques lignes comme ça. Hum, Toto, ce que je te propose, c'est de faire un focus dans l'optique des paris sur des équipes un petit peu underdogs, mais qui sont assez intéressantes à suivre cette année. Je te propose de parler des Pacers et des Timberwolves qu'on avait pu présenter mmh. euh, lors des previews NBA et je dirais que les Pacers, on avait quand même vu du bon pour eux, mais on est assez surpris ouais. du début de saison des, des Wolves. Euh, je me rappelle de ma formule qui me disait, qui disait, on ne change pas une équipe qui perd et finalement <rire> ils n'ont <ils> <rire> pas, pas changé vrai. une équipe qui maintenant arrive à gagner. Euh, donc je te propose de commencer par les Pacers et on t'écoute avec attention.
1: Bah ouais, bah les Pacers, moi c'est un peu mon. Mon coup de cœur du, du, début de saison, avec une autre équipe dont on va parler tout à l'heure. Mais en fait, j'aime bien parce que cette équipe, c'est, c'est en fait, c'est l'archétype du poil à gratter, tu vois. C'est l'exemple parfait de l'équipe qui fait chier, et qui va possiblement te faire chier quand tu vas aller jouer en playoff. Mais après, je compte pas forcément ce qui s'est passé l'année dernière parce qu'on sait qu'ils se sont fait sweeper par une, un peu une équipe de Boston qui était un peu triste, tu vois. Mais bon, c'est, c'est, moi, je trouve que c'est quand même ce qu'elle représente. Et euh, c'est une équipe sans superstar qui peut clairement créer la surprise. Donc actuellement, ils sont stisier à l'est avec 11 victoires et 6 défaites. Et le tout sans rend au C'est quand même, je trouve, impressionnant. Surtout qu'ils ont un bilan qui est, qui est quand même hyper bon, en fait. Mmh. Et il y a juste à imaginer ce que ça peut donner avec Oladipo sachant que c'est un joueur qui, qui est pas du tout individualiste. Et qu'avec Oladipo tu gagnes en potentiel défensif et tu gagnes surtout un potentiel offensif, sachant que c'est un peu là où... Euh, même s'ils sont quand même bons, c'est un peu là où euh, les pays ils sont quand même un peu, un peu moins percutants, on va dire. Mmh.
0: Et puis, on se souvient c'est très bien de, de ce que ça donne avec Oladipo, quand ils, vont, quand ils ont ce premier ah, tour voilà. de play-off contre, contre Lebron et qu'ils, euh, qu'ils arrivent à les faire des joueurs ouais. et ça se finit en 4-3. Ouais, c'est ça, en
1: plus, on... ouais. Et aussi, moi, ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que c'est un groupe jeune qui est hyper talentueux, puisqu'on ne s'en rend pas compte en plus, hein, mais le joueur qui a le plus d'expérience au NBA c'est quand même Jérémy Lin qui est seulement sa septième année, donc tu je, je vois, ça pose le contexte, tu vois. Mais aujourd'hui, ils sont surtout portés par, euh, Sabonis, qui sort un très, très gros début de saison avec 19 points et 13 rebonds. C'est quand même le cinquième meilleur rebondeur de la ligue devant des gars comme Towns, Embiid, ou encore Vucevic. Et aussi Brogdon, qui, euh, qui s'acclimate, très bien, bah, à l'Indiana, en fait. Il tourne à 19 points, 5 rebonds, il passe. Et là, c'est le quatrième meilleur rebondeur de la ligue. Voilà. Et il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup à propos de cette équipe. C'est que que, que c'est un jeu un peu à l'ancienne, avec beaucoup de deux points tentés. Ils sont en 65 par match. Et c'est les premiers dans cette catégorie. Sachant que la NBA, maintenant, elle part un peu dans un délire où tout le monde veut shooter à trois points. Là, j'aime bien, ça revient un peu peu au truc à l'ancienne, où ça marque des paniers à l'intérieur, à mi-distance, etc donc c'est un groupe complet qui est justement pas encore au complet puisque tu as Maesterner et, Jimmy, et Jeremy Lin qui viennent de revenir de, de blessure après environ deux semaines d'absence et que tu as Dippo qui est toujours pas là donc c'est hyper encourageant et j'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent donner au complet et euh,
0: voilà qu'est-ce qui tu euh, tu penses que c'est quoi la clé finalement de, de cette équipe quest ce qui a fait qu'aujourd'hui ils ont cette stabilité et en fait cette sérénité même euh, parce qu'ils ont eu leur premier match était super difficile, ils ont quand même réussi à redresser la barre et maintenant une ouais, certaine ils,
1: ils commencent en fait avec bah, trois défaites de suite. Hmm. Ils commencent la saison avec trois défaites de suite. Moi, je me rappelle avoir dit que j'étais inquiet pour eux. Et finalement, bah, ils se sont, sont bien relevés. ils se sont bien relevés la tête. Et, et voilà, et je pense que la clé pour eux, c'est surtout la défense. En fait, ils jouent, Comme je te dis, ils jouent un jeu un peu à l'ancienne, un peu plus lent. Euh, je crois que c'est l'un des, des bases les plus lents de la ligue. Et euh, donc, ils jouent beaucoup sur le demi-terrain, un peu moins en contre-attaque. Et, euh, et ouais, c'est en défense, ils sont très forts parce que c'est la quatrième défense de la ligue avec 103 points. 103,8 points encaissés par match. Et c'est le huitième c'est défensive rating de la ligue.
0: Et c'est une équipe qui se débrouille pas trop mal face aux grosses écuries, j'ai l'impression, et qui, dans l'optique des parieurs, peut être intéressante à jouer si euh, s'il y a une cote, on les verrait perdants puisqu'ils sont capables de assez intéressants.
1: Franchement, pourquoi pas Comme, comme je dis, c'est, c'est une équipe qui peut, euh, qui peut vraiment faire chier, tu vois. Mais après de là, enfin, je sais qu'ils ont battu, ils ont battu le, le jazz, euh, ils ont battu le jazz mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Bref, dans la semaine. Après, euh, quand je regarde les équipes qu'ils ont battues, c'est pas non plus des foot de guerre, quoi. Mm. Ils gagnent contre les Nets, contre les Cavaliers, contre les Bulls, contre les Wizards, les Pistons, le Magic, le Thunder. Une nouvelle fois contre les Nets, le Magic et les Grizzlies. Donc ils ont un calendrier qui est quand même assez assez favorable. Mm. Mais, mais c'est une équipe qui peut faire chier, et là, elle est en train de gagner en comment dire en, en stabilité, on va dire, et elle est en train de prendre confiance en engrangeant les victoires. Là, c'est leur quatrième de suite, et c'est la deuxième fois qu'ils font ça, en je sais pas. En, c'est la match chez eux, 18ème. 17 septième. voilà, 17ème.
0: Non, une voilà, et ce qui... soir,
1: ils jouent contre les Hawks à domicile. Ça mm-hmm. devrait être pour eux une formalité avant d'enchaîner. Par contre, là, ça va être un peu plus dur parce qu'ils vont jouer à l'extérieur, 5 matchs dessus.
0: Donc, euh... OK. Ouais, une équipe qui est sérieuse et on a hâte de voir le, le sérieux, justement, euh, l'application et, et la discipline qu'ils pourront avoir en, en playoff face à, face à leurs adversaires.
1: C'est ça. Okay. En, tout cas, c'est, en tout cas, c'est hyper encourageant.
0: Ça marche. Moi, je vais parler un petit peu des, des Wolves. Ben, forcément, mais à coup le pas pour eux, après euh, un peu tout le crachat que, que je leur ai déversé dessus euh, lors des previews. Non, je euh...
1: pense que vous excusez, euh, <rire> parce que... Et c'est marrant parce, parce que... qu'il a une chose que toi, même pire.
0: Toi, toi qui disais qu'Indiana avait un jeu un petit peu plus à l'ancienne, focus sur des deux points, des paniers à l'intérieur, etc. On est vraiment sur le parti pris totalement opposé côté Minnesota, ouais, c'est... puisque c'est une des équipes qui tire le plus à trois points. Euh, et qui a un très bon pourcentage euh, à 3 points à l'image de de Carl Anthony Towns qui est le troisième meilleur marqueur à 3 de l'NBA aujourd'hui avec un pourcentage à à 44%, il en prend euh, à peu près une dizaine par match parfois en transition, parfois en step back, pour un big man c'est assez impressionnant Euh, on a l'impression que c'est un peu la saison de la maturité pour lui et pour Andrew Higgins, Andrew Higgins, qui a forcément le spectre au-dessus de lui euh, de son premier tour de draft, son premier pic de draft, annoncé comme le futur LeBron James, euh, la nouvelle pépite qui arrive à Cleveland, il a immédiatement été trade à Minnesota, il a souvent été critiqué... Euh, C'est un mec qui n'a pas forcément un basket très naturel, je trouve, mais qui a une dominance athlétique assez assez intéressante et qui est capable de de prendre feu sur sur certains matchs. Et là, en fait, il y a une belle continuité entre ces deux joueurs. Ce qui est intéressant également, c'est que finalement, le casting, même s'il n'a pas beaucoup changé, il il performe bien maintenant. La cohésion et la façon dont ça joue, c'est beaucoup mieux. Euh, à l'image de Jeff Tigg, qui, euh, bon, qui, tr- qui tourne à 12 points et 7 passes décisives par match. Euh, mm. Et il y a un truc que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'ils font beaucoup jouer en titulaire euh, un joueur que je ne connaissais pas énormément, qui s'appelle Trevon Graham, qui est en fait euh, mm. issu de la G League, et qui start euh, au poste 2, et qui a un apport défensif. Alors, il ne marque pas beaucoup, il ne prend pas beaucoup de rebonds, etc. C'est vraiment un joueur qui est hors des stats. Euh, mais qui va bien compléter un effectif euh, qui est assez, euh, assez homogène, puisque au niveau des statistiques, en fait, il y a 10 joueurs dans l'équipe qui sont au moins à 8 points par match. Et, euh, et je trouve ça intéressant finalement que même des joueurs qui sont assez profondément vissés sur le banc arrivent quand même à avoir un apport euh, statistique et un apport finalement euh, dans, dans les victoires qu'ils ont pu engranger. Donc euh, il y a aussi Jared Culver qui, euh, qui est intéressant, il y a, a Okogi, il y a Covington. Euh, qui lui fait plutôt une bonne saison euh, ouais. Jake Lehman aussi euh, voilà, c'est, une, c'est une équipe que, que j'aime bien et Puis a, les stats qui sont assez intéressantes c'est que c'est une équipe qui met beaucoup de contre on en a parlé avec les Lakers la semaine dernière mais c'est vrai que sur cette partie là, ce côté dissuasion euh, ça joue aussi en leur faveur et c'est une équipe qui est meilleure à l'extérieur qu'à domicile Donc, ça c'est vraiment une stade qui peut être intéressante pour les paris puisqu'aujourd'hui ils sont à 7-2 à l'extérieur. Wow, ils n'ont pas joué des énormes équipes, mais finalement, les cotes à l'extérieur sont très souvent intéressantes euh, sur la NBA. Par contre, à domicile, ils ont un bilan qui est un petit peu moins reluisant. Euh, voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Et oh, pour repartir un petit peu sur le côté stats. Par exemple, si on va jouer sur du scoring, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Wiggins et Towns font partie du top 20 des scoreurs NBA au cours de la saison. Donc, ça va être des valeurs sûres sur des paris, plus de 19 points, etc. Bien que les codes ne soient pas forcément toujours élevés pour les deux. Et Towns, au niveau des rebonds, j'ai plus son classement, mais il est aussi assez bien classé. Donc,
1: pareil. Il est euh, 5 ou 6ème, je crois. Il est à 12,6 rebonds oui. par match. Ouais, voilà.
0: Il est, derrière, euh, la,
1: il est juste derrière Fred Williams, en fait.
0: Et c'est vrai qu'il a aussi énormément progressé à, à, à la passe, euh, comme le dit Bass, <rire> puisqu'il a 4 passes par match aujourd'hui. Et, euh, et oui, voilà, en fait, Wiggins et Towns, ils ont complété leur scoring par des passes, euh, par de la défense. Et c'est, selon, ce sont selon moi les clés aujourd'hui de la réussite des Hawks, que j'espère retrouver en playoff pour voir s'ils ont vraiment ce côté loup. Euh, <rire> Et s'ils vont avoir le même mordant euh, sur des rencontres au meilleur des et
1: euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une petite question pour toi. Est-ce mmh. que tu penses que le fait qu'il soit un peu mieux finalement au niveau du, du bilan, c'est pas lié au fait que euh, finalement c'est une équipe qui a été extrêmement mal gérée euh, ces dernières années et qui là commence un peu à se stabiliser avec l'arrivée justement euh, du coach Ryan Sanders
0: Alors, oui, pour moi, c'est sûr que ça fait partie de, de ces choses-là. Euh, le coaching qu'il y avait sous l'ère Thibaudot était vraiment pas intéressant et c'était un, un coaching finalement qui ruinait, euh, et qui ruinait les joueurs plus que les mettre en valeur. Et, euh, et en fait, Ryan Saunders, il a la sympathie des joueurs. C'est vrai que Flip Saunders a. Oui. Euh, bah, malheureusement a terminé sa vie dans, dans cette franchise-là. Et, euh, ouais. et je me souviens l'année dernière quand, quand Ryan Saunders avait pris, je ne sais plus quelle victoire c'était, mmh. où tous les jours l'avait accueilli dans le vestiaire, euh, il l'avait arrosé, etc. Et, euh, et on sent qu'il ouais, y a vraiment, il y a un bel esprit d'équipe, une belle, une belle cohésion. Et euh, effectivement, il mmh. y avait et eu... Une alchimie qui est en train de naître, quoi. Exactement, il y avait eu ces accrochages avec Jimmy Butler. donc euh, voilà, tous ces petits facteurs-là, euh, une fois que tu, tu combines ça, ben, finalement, ils ont réussi à trouver la recette qui, euh, qui les fait gagner. Et franchement, c'est tant c'est mieux pour eux parce que euh, des mecs qui ont du talent comme Wiggins et Town c'était un peu dommage de les retrouver en, en bas de classement, je trouve. Mmh, je suis d'accord. Et voilà pour ce sujet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un focus sur une équipe en forme et aussi un homme en forme. C'est les Raptors de Spicy P. Pascal Siakam
1: Ouais, bah, les Raptors franchement bah, et, et surtout Siakam, Siakam moi je trouve que ce qu'il est en train de faire c'est, c'est juste incroyable et, et j'ose espérer que tout le monde est en train de se rendre compte il est en train de, de porter même plus que ça de transcender les, les, les Raptors à lui tout seul enfin pratiquement parce qu'il est quand même bien aidé par Fred Van Vliet, en fait et, et ce qui est fou c'est que ce mec en fait l'année dernière il, enfin, il sortait de nulle part mais je pense qu'il était sur les radars de personne et il a encore progressé et c'est probablement le joueur qui aujourd'hui m'impressionne le plus en début de saison NBA. Et là, maintenant, bah, il tourne à 26 points, 8 rebonds et pratiquement 4 passes. Alors qu'à l'année dernière, il tournait à 17 points, donc il a pris 9 points de plus en moyenne. C'est totalement dingue. Et je pense qu'il y a sûrement euh, une vingtaine d'équipes qui sont en train de regretter de ne pas l'avoir drafté en 2016. Là, depuis début de saison, il est en train de imposé comme une valeur ultra sûre, comme un all-star, comme une superstar, comme une... <rire> tout ce que vous voulez, et surtout le franchise player des Raptors et euh, il compense un peu le vide qui, euh, que à l'été, qu'à l'été, Leonard. Mais euh, en partant cet euh, été pour les Clippers. Moi, je du coup, suis...
0: les... pardon Non, j'allais dire, moi je suis totalement d'accord avec toi, parce que moi-même, euh, en fait, j'étais assez euh, impressionné quand cet été, il y avait eu des remures de trade, on me disait... Euh... Je crois que c'était Westbrook et PG à Toronto contre Siakam et que Toronto voulait pas lâcher Siakam. Je me suis dit, mais mm. enfin, oui, Siakam est très bon, il a fait des super-pluffs, mais qu'est-ce qu'il voit dans ce joueur-là qui vaut pas un, une superstar comme ouais. Westbrook ou comme Paul George Et bah, là, en fait, je me rends compte que… Là, il est en train de parler.
1: prouver le contraire.
0: Hein. non Non, mais c'est bien parce que ça montre que Toronto, en fait, c'est une équipe qui sait euh, trouver des mecs enfin, euh, tout le monde va passer à côté, parce que Van Vliet mmh. et Siakam, il euh, y a deux ans, qui auraient mis une pièce sur ces gars-là en se disant, euh, ouais, ils vont péter des stats et ils vont faire gagner euh, cette équipe-là. Et, euh, et puis, ça me rappelle aussi une époque... Euh, des Raptors où ils étaient assez compétitifs avec des effectifs euh, par exemple très européens enfin ils ont toujours eu des parties pris avec des joueurs un petit peu euh, un petit peu Ouais et ça marchait bien bon ils ont fait des petites erreurs avec Barniani, par exemple à l'époque ouais. mais euh, <rire> mais euh, non non moi je trouve que c'est une, c'est une équipe qui est, qui est bien gérée et euh, qui en plus ouais. a, qui a la chance d'avoir Drake dans son public donc c'est sûr que ça rajoute un maximum <rire> de <chance>. swag et
1: je pense et bah, bref, pour revenir à ce qu'on disait, euh, outre Drake, les Rats ils s'en sortent euh, bah, vraiment très bien. Quoi. C'est, le deuxième, euh, c'est le deuxième meilleur bilan à l'Est et le quatrième meilleur bilan de la Ligue. Ils sont actuellement à, à 13 victoires et 4 défaites. Et je pense que c'est une surprise pour beaucoup beaucoup de gens parce que moi, après le départ de, de Kawhi, j'étais un peu inquiet pour eux et je les voyais un peu plus en galère que ça. Pas non plus dans les, dans les bas-fonds du classement, mais, mais dans le ventre mou, on va dire. Et, et là, bah, qu'ils, qu'ils soient quatrième sur au bilan de la ligue devant des équipes comme, euh, je sais pas, les Clippers, moi ça me, ça me choque un peu. Et ils ont, ils, en fait, ils n'ont pas un effectif plus si dingue, mais le fait, je pense qu'il n'est pas trop changé et que le corps de l'équipe qui a gagné l'année dernière, bah, c'est, c'est, c'est les mêmes en fait. Et, et quand je les vois je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de faiblesses. Ils sont bons en attaque, ils sont bons en défense. Par exemple, en attaque, c'est la dixième meilleure attaque de la ligue avec 113 points. 6, marqué par match et c'est le cinquième meilleur offensive rating et en défense ils enquêtent seulement 105 points et c'est le sixième meilleur défensive rating donc quand tu vois ça tu te dis euh, où est la faiblesse et je crois que c'est le aussi le la meilleure équipe à trois points ils tournent à 40% au tir à trois points en, en, en équipe ce qui est quand même très très fort ils sont un vaincu à domicile ils ont huit victoires et les quatre défaites qu'ils ont subies c'est à l'extérieur contre des équipes qui sont quand même très bonnes euh, globalement et très bonnes chez elles ce sont les Celtics les Bucks Clippers c'est les Mavs
0: hum. voilà ça, ça, ça aucun regret pour chauds. eux pardon aucun regret pour eux sur ces matchs-là ouais. parce que non
1: c'est clair c'est, c'est clair et pour résumer je trouve que les Warriors ça reste très fort même sans Kavai et qu'en fait il, y a quand même, il est en train de justifier le, le contrat qu'il a signé au début de saison et qui change véritablement de statut dans la ligue et que Toronto a bien fait de mettre le max sur lui
0: et il, change, il change son statut dans la ligue à un tel point qu'on se demande même on se demande même s'il ne pourrait pas être MIP deux années de suite. C'est quand même euh, ouais. assez incroyable d- d'enchaîner ouais, les, les années en, en pure progression comme ça. Mm. Bah, m- merci pour, pour ce petit focus, Toto. Euh, pour clôturer le type cash, je te propose de repartir sur des euh, débats. Il sera peut-être un petit peu moins duel que celui de la semaine dernière, mais euh, ça va être un parti pris pour chacun. Je te propose de parler de la personne ou le joueur qui, selon toi, fait partie des joueurs les plus sous-cotés de la NBA aujourd'hui.
1: Ok, moi ça me, ça me chauffe.
0: Mmh. Donc, alors, qui, ça me chauffe bien. pour qui Quelle est la bannière que tu as envie de défendre aujourd'hui
1: La bannière que j'ai envie de défendre, si on peut appeler ça une bannière, on va dire que c'est la bannière des nets, mais surtout euh, c'est de Dean mmh. et, euh, et moi je trouve que c'est, c'est quelqu'un qui est sous-côté dans le sens où, où là on commence seulement à voir l'impact vraiment qu'il peut avoir et vraiment qu'il est, on va dire, valuable. Pour une équipe, parce que c'est, c'est ce qui compte, en fait. C'est que le joueur qui, les joueurs que tu mets sur le terrain t'aident à gagner, tu vois. Et en fait, les Nets, euh, à partir du moment où, où Kyrie Irving il s'est blessé, c'est Dinuidi qui a pris le rôle de starter. Donc, euh, il me semble qu'il s'est blessé le 16. Mm-hmm. Enfin, euh, le 14 contre Denver. Donc, il n'a pas joué le 16 contre, contre Chicago. Et à partir de ce moment-là, donc, ça fait. Euh, voilà. Donc, les. Depuis que Dimouidi il est, il est titulaire, les Nets, ils sont à 5 victoires pour 2 défaites.
0: C'est assez parlant.
1: Avant, avec, euh, avec Perry, ils en avaient que 4 sur 11 matchs. Voilà. Donc, je pense que, je pense que ça pose quand même les, les trucs. Et surtout, faut pas oublier qu'il a été élu joueur de la semaine et que sa plus mauvaise performance, c'est ce soir, en fait. Euh, non, c'était, avant, c'était le 27, donc c'était il y a deux jours, pardon. Contre Boston, où il marque 16 points, mais il fait quand même 11 passes. Sinon, ses autres matchs, c'est 24 points, 28 points, 20 points, 23 points, 30 points et 23 points.
0: Ouais. Et c'est passé sous les radars aussi. Enfin, moi, j'en ai... voilà. moi, en tout cas, j'en ai moins entendu parler, mais c'est vrai que Dino, dit. Euh... C'est un joueur que j'avais trouvé intéressant en playoff, euh, ouais. c'était l'année dernière, quand D'Angelo Russell était un petit peu en panne d'adresse bah oui, et d'inspiration. Bah
1: oui, mais même, même quand il sortait du point l'année dernière, mm. tu sentais que ce gars-là, il apportait quelque chose. Il apportait de, de l'envie, du dynamisme, du scoring, mm. un petit peu de, de leadership à sa manière euh, pour la seconde unit, tu vois Et C'est un mec qui ne tremble pas en plus.
0: C'est un mec qui ne tremble pas. Oui, voilà. Il a, il
1: a peur, tu vois, il va quand même tenter. Il... Ouais, il a peur de rien et il est agressif et voilà, il, il apporte son envie quoi. Moi j'aime bien et j'apprécie ce qu'il monte sur les parquets et c'est pour ça que, que j'ai choisi de j'ai choisi lui plutôt qu'un autre comme des comme Brandon, même si j'adore ou des Bogdanovic euh, comme le joueur un peu plus sous côté ou, ou, ou sous le radar on va dire à, à l'heure actuelle.
0: Ok, bah moi en tout cas tu m'as convaincu et ça m'a donné envie de regarder un petit peu plus de Spencer Dinwiddie, euh, dois, ouais. que moi j'avais surtout retenu parce qu'il avait gagné le Skills Challenge et que ça, le, ça lui avait donné une belle carte diamant sur nb Ok. k ouais, j'ai <rire> mes petites références. <rire> moi de mon côté je vais parler d'un joueur euh, que j'aime beaucoup, que j'ai toujours apprécié, qui pour moi aujourd'hui a un nouveau rôle et surtout continue de briller, c'est à euh, c'est l'idée je Lidé, qui aujourd'hui est titulaire poste 2 euh, avec les Pelicans, Donc les Pelicans qui n'ont pas un bilan incroyable, mais qui commence Enfin, qui ont un, un noyau de jeunes joueurs intéressants et lui qui a un rôle qui est totalement revisité, puisque maintenant euh, c'est vraiment un joueur qui, qui se focalise sur le scoring. Et c'est là où on voit, euh, selon moi, en fait, la capacité que ce mec-là a à scorer, elle est juste phénoménale parce qu'au niveau du basket, il a à peu près tous les mouvements qui existent dans le basket. C'est un mec qui est plutôt à l'aise au tir, qui surtout a. Euh, alors, je sais pas si on dit ambidexté- une ambidextérité. Euh, non, ça n'existe pas. <rire> okay. On me fait signe que c'est chelou comme moi. <rire> euh, bon, en tout cas, qui est super à l'aise, ma droite et ma gauche, euh, sur des lay-ups assez acrobatiques. Et ça, je trouve ça ouf. Il a également des flotteurs terribles et, euh, et euh, un, jeu de, un jeu d'appui et de feinte qui, aujourd'hui, euh, peut faire pâlir pas mal de, de backcourt en NBA. Euh, ce qui est marrant quand on sait qu'à la base c'était plutôt un meneur euh, passeur euh, Qui mettait plutôt assez bien le jeu en place Et qui surtout savait bien alimenter les, les joueurs de ballon Et c'est ce qui je pense aujourd'hui euh, permet à un joueur comme Brandon Ingram euh, d'éclore En fait il y a eu un problème autour de Brandon Ingram euh, au Lakers C'est qu'on voulait le transformer en playmaker de, 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 long, de grande taille avec des longs bras etc Et là aujourd'hui son rôle au Pelican c'est notamment... Euh, avec l'idée c'est vraiment d'être focus sur le scoring et on voit que le mec s'éclate et pour moi les Pelicans ils sont vraiment sur une, une pente ascendante puisque c'est une équipe qui ne se connaît pas, il y a pas mal de joueurs qui ont de l'expérience et qui n'ont jamais joué ensemble et qui euh, va euh, aller déjà faire chier pas mal d'équipes, euh, qui a un jeu euh, assez, assez offensif et, euh, et assez explosif et qui, euh, en plus, va compter sur des joueurs qui ne vont pas cesser de, de, de progresser. Et même Olidé aujourd'hui, il continue à progresser puisqu'il est, enfin, euh, il fait encore parmi les, les meilleures saisons de sa carrière. L'année dernière, c'était ça, une de ses meilleures statistiquement. Et euh, là, il est sur des bases pour être sur, euh, bah, sur une saison du, du même acabit. Et, euh, et voilà, j'aime beaucoup parce que c'est un joueur dont on parle vraiment pas énormément, qui a, eu beau, qui a eu beaucoup de blessures, qui a eu du mal à revenir, qui a eu aussi des petits, des petits incidents personnels et, euh, et il y avait une histoire intéressante autour de ce mec-là parce qu'en en fait, il, il dégage une certaine humilité puisque tu as l'impression qu'il ne parle jamais. Et quand il est sur le terrain, par contre, il, il laisse le jeu parler et son talent parler et, et ça, moi, ça me conquit.
1: Ok. Mais, mais du coup, tu ne penses pas que, que malgré, malgré tous les compliments que tu viens de lui faire, moi, je trouve qu'il a jamais été, euh, en fait, un, un vrai facteur dans le fait que des équipes dans lesquelles il joue gagnent, en fait. Tu vois? Là, il est un peu tout seul, en fait, dans le sens où, euh, où il y a pas, où il est dans un, dans une, dans un effectif qui est, qui est très, très jeune, mm-hmm. où le, où le franchise, entre guillemets, c'est, euh, c'est, Brandon Ingram, et pourtant, les Pelicans, même s'ils sont très séduisants à avoir joué, ils gagnent, ils gagnent pas de match, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Ou très peu. Alors que Dean Weedy, j'ai l'impression que, même si c'est loin de moi l'idée de dire que Dean Weedy est plus fort que Karrie Hamming, mais là tu mets Dean Weedy sur le terrain, les Nets commencent à gagner des matchs en
0: fait.
1: Mmh. Et même ils en ont gagné un tout à l'heure contre Boston.
0: Je pense qu'il y a une histoire de cohésion aussi. Dean Weedy, c'est un mec qui a fait ses piges avec tous les mecs de, des Nets qui sont mmh. là aujourd'hui et qui ont fait la force du collectif Mais
1: attends collectif mais des Joe Lidès ça fait quand même longtemps qu'il joue au Pelicans Non mais bien
0: sûr mais sauf que les, les, l'effectif des Pelicans il a été, c'est quand même l'effectif le plus mais chamboulé euh, ça avec, était...
1: Même quand il était avec Anthony Davis mmh. et que ça faisait un petit moment qu'il jouait là-bas
0: ouais il y avait une meilleure relation euh... entre Rondo et Davis déjà que
1: Voilà que... Et j'ai pas l'impression que c'était vraiment un... même si j'adore le joueur aussi hein. ouais ah mais je vois ce que tu dis à... je joué et tout, après je que c'est euh... pas vraiment un
0: facteur après à l'époque enfin il y avait une, une bonne époque des euh, des Sixers qui a pas duré très longtemps euh, non, moi, moi je, je m'en... <rire> moi je, le... je me rappelle <rire> je... <rire> ouais, je me souviens où ils avaient fait quand même quelques <rire> surprises en play-off et c'est pour ça que j'ai encore envie de donner ouais euh... avec
1: Captain Turner, cette missions et tout
0: Ouais et c'est pour ça que j'ai envie de redonner euh, sa chance à, à ce mec là et qui, euh, qui pour moi mérite qu'on, qu'on s'attarde sur lui même en fait il y a une esthétique autour de son jeu euh, qui, qui est rare et qui du coup comme c'est pas une superstar on va pas on va pas souvent regarder ce genre de gars. Et, euh, oui. et, f- et franchement, ça vaut le coup parce que c'est, c'est d'une technicité. Et franchement, c'est beau. Ce n'est pas de la technicité qui n'a pas de gueule comme un tir sur la planche de Duncan. Il y a vraiment du style quand il joue. Donc euh, moi, c'est pour ça. Après, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il pèse autant euh, sur un collectif et, euh, et sur le rythme d'un match. Comme peut le faire Dinwiddie, qui est plus un, un, un joueur, selon moi, qui sait exploser et qui sait... Euh, et qui sait justement porter l'équipe. Mais Holiday, ça reste, voilà, pour moi, celui dont on ne parle jamais, mais qu'on devrait beaucoup regarder, surtout si on aime le beau basket-ball.
1: Outre, <rire> outre, outre Holiday, tu aurais pensé à qui, qui, pour toi, mérite une mention dans, dans les joueurs un peu sous côté comme ça
0: Une mention pour les joueurs sous côté Moi, il ouais. y a Bogdanovic au Kings, qui je trouve fait, fait pas mal de perf en l'absence de, de Jaron Fox, que je trouve mm-hmm. euh, assez intéressant il euh, y a il y a Jabari Parker aussi qui je trouve ouais. fait bah, il fait une saison pour l'instant plutôt honorable puisqu'il ne doit pas lier à l'absence de Collins c'est bon il arrose beaucoup mais au moins il, il assure après euh, là j'avoue que je n'étais pas préparé à cette question donc <rire> j'ai pas tous les <rire> noms <longs> qui me <rire> viennent en tête mais même une gramme ce serait quelqu'un que je pourrais citer euh, et toi aurais complété avec qui
1: bah moi je un que j'aime beaucoup après il est dans une équipe dont on a déjà parlé j'ai déjà cité Brogdon avant et je vais en citer encore un deuxième d'Indiana parce que je pense que c'est une équipe qui est remplie de genre sous-côtés, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Et, euh, et moi, j'adore T.G. Warren. Ouais. Voilà. T.G. Warren, pour moi, c'est, quand il est dans un bon jour, c'est une arme offensive exceptionnelle. Et je, 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 j'exagère même pas, hein. J'exagère même, même pas, mais il faut regarder les jours où il est vraiment dans un très bon jour. Offensivement, c'est un tueur.
0: Moi, moi, j'aime beaucoup les joueurs comme ça. Tu sais, il, y avait, euh, il y avait Jeff Green aussi, Marie Carroll à une époque. Tu avais ces mecs-là quand, quand ils faisaient leurs matchs. Dans ce style-là, euh, tu as Tim Hardaway aussi qui, euh, qui est sympa chez Dallas. Moi, je trouve que c'est un joueur. Ouais, Après,
1: il a beaucoup de mauvais jours. Ouais,
0: mais quand il est dans ses bons jours, par contre, tu es sûr que tu vas gagner le match. Oui. Et, euh, et si, ça, il, c'est il, vraiment. Si
1: vrai. Warren, il a un peu plus de constance. Après, il y a deux autres joueurs auxquels je pense. Ils jouent les deux à Phoenix c'est Ricky Rubio. Je pense qu'on se rend pas compte de son importance dans un effectif. Et, et Phoenix, ils sont devenus vraiment meilleurs. Ils ont vraiment step-up une fois qu'il est arrivé. Et on sent que là, il, il galère un peu parce qu'il est plus là. Et mmh. il y a Kelly Oubli ouais. qui fait vraiment des grosses perfs et euh, qui, bah, qui performe euh, qui performe très bien. Quoi. On ne se rend pas compte parce que je pense qu'il a un peu fait des phrases. Ou quoi, ouais. Et qu'il est un peu... Euh, excusez-moi du terme, mais qu'il est un peu con comme ça, mais euh, sur un parquet, il fait plaisir à voir, quoi. Ouais, et puis c'est pareil, c'est un gars qui déborde d'énergie et qui a de l'envie.
0: Et oui, et puis il a un apport un apport au scoring qui est très intéressant, euh, mmh. il dépasse régulièrement les 20 points, et puis oui, c'est un joueur qui aussi est aussi spectaculaire, et je pense exactement comme toi, qui a eu des phrases qui un petit peu débiles, mais à l'époque, il était également entouré de débiles à Washington, euh, <rire> non mais c'est vrai cette équipe là elle était vraiment il y avait une interview de Trevor Booker qui en parlait qui disait mais j'ai jamais vu une ambiance aussi, ouais. aussi n'importe quoi en NBA donc euh, ça, mm. ça explique un peu aussi les, les pauvres résultats qu'ils avaient à, à cette époque là euh, bon bah écoute on a, on a fait le tour je te remercie en tout cas pour, euh, pour cette nouvelle édition euh, ah bah, pas de soucis toujours un plaisir hein. on se retrouve très bientôt pour un nouveau cast d'ici là regardez ouais. bien la NBA pariez bien profitez bien et à bientôt Salut. Ciao.